0: Con madres,
2: bienvenidas. Bien,
3: bien bienvenidas. Hola, bienvenidos y bienvenidas y bienvenides
2: a todas las personas que están a en todos. este momento sintonizando <ríe> este hermoso podcast que hemos preparado para ustedes. Gracias.
3: Como ven, ya estamos de regreso, activas, esperamos ca un, un capítulo cada semana. Eh, ay, ya extrañaba, ya extrañaba poder platicar, echar el chisme y, y pues hablar sobre todo un poco, ¿no?
2: ¿Cómo has estado, querida? Muy bien, muy bien, muy bien,
3: muy bien, muy ocupada. Este... Eh, ya ven que regresé al teatro, estoy muy contenta. Eh, durante todo el año voy a tener temporadas, así que... ¡Ándale! Pues, ojalá pueda, sí, está padre, está padre, porque además lo puedo combinar con mis hijos, porque pues... Y empecé eh, de
2: que no, yo nada más doy dos funciones,
3: ya. Sí, o sea, así va a estar, pero como por temporadas, entonces está... Por eso, está, está, está padrísimo. padre, me gusta. Sí, sí, estoy muy contenta, la verdad, es que también hacer... Hacer lo que te gusta y, y, y regresar a quien eres tú es súper importante. Bueno, yo en mi red todo el tiempo lo estoy poniendo. Dense tiempo para ustedes, para sus proyectos, para sus sueños, que justo con nuestra invitada vamos a hablar un poco de eso, este porque ella es la experta, la experta, nos tiene que contar su historia de éxito.
2: <risa> es que sí, justo creo que a veces, como dices, siempre el primer paso, ese meter el piecito al agua, es lo que nos cuesta trabajo. Y entonces empezamos muchas veces a ponernos estas trabas mentales de decir, bueno, voy, no voy, pero pues sí, pero es que qué miedo, pero es que no está hecho para mí, pero es que qué tal si mis hijos, pero qué van a decir de mí, qué van a pensar, es que pues yo soy mujer y entonces a veces no lo puedo hacer así. Y, y, y empiezan, como lo decíamos en el episodio, cuando hablamos con el hacía coach, como las locas de la casa a, a gritarte adentro, ¿no? A ponerte barreras que no te permiten seguir. Y justamente... Sí,
3: exacto. O sea, el, el ejemplo es, pues, pues yo, o sea, yo obviamente decía, no, pues ¿cómo voy a regresar a trabajar? O sea, meterme un foro es, y mis hijos están bien chiquitos, que sí, lo sigo pensando, pero también cuando me llegó lo del teatro fue como, ay, no sé, ya estoy, ya estoy muy, muy cómoda aquí. Y empezaste aquí, de bueno, pues trato. Sí, ¿no? Y además, pues, también, me, o sea, pues, muy cómoda en, en tu rutina, ¿no? Entonces, claro. el cambiar la rutina de repente, pero, pues, vale mil la pena, ¿no? Regresar a, a, o hacer tus proyectos, tus sueños. Y sí, es, es, a veces, ese pasito es bien difícil, pero ya que lo das, dices, era muy fácil.
2: Oye, dime algo, ¿qué fue lo que, o sea, cu cuál era esa frase que tú te decías que te estaba costando trabajo llegar ahí? O sea, era como mis hijos les va a faltar algo va a estar o era algo tuyo o era algo que te daba miedo sí, o sea, a
3: definitivamente ti? hacer un proyecto grande si sí es mis hijos o sea siento que están muy chiquitos que quiero estar con ellos y todo pero por ejemplo eh, ya cuando me llegó esto es como pues pues sí como el como el miedo a, a, a cambiar tu rutina a, a tus miedos que que tienes que no existen no o sea, lo mejor miedo a, ay, hace mucho no lo hago, entonces, ¿qué tal si no este si no lo logro, no? este También como que eh, mentalmente, te digo, como tienes tu rutina, de repente dices, ay, qué flojera, qué flojera. Pero eh, es un, o sea, en cuanto das el paso, es como, ¿cómo pensaba que qué flojera? ¿Cómo pensaba? ¿No? O sea, es, es muy claro. gratificante. Pero sí, eran varias cosas, la verdad. Yo creo que también el... el este, o sea, yo creo que si no hago este teatro, ahí me quedo ya y no regreso nunca. Y no, 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 no. no. Bueno, que a <risa> o sea, sí. uno siempre puede regresar. Sí, eso sí, eso sí. pero pues yo creo que, que te vas como acomodando a este y te vas olvidando un poco de ti. De verdad, yo, yo por eso digo, suena como a cliché o a como este, pero sí, es real. O sea, de repente ya no se te olvida. ¿Qué es lo, que te, o sea, es lo que te digo? De repente llega una obra y, o un proyecto y a lo mejor dices, ay no, ay no, y, y se te olvida lo, lo emocionante que es hacer tus cosas, por ejemplo, en mi caso, que a lo mejor sí dije, ay, es que también este, pues mis fines de semana, ¿no? Este, o, o, híjole, me tengo que aprender un monólogo, qué nervios. Cuando estás del otro lado pues recuerdas que es lo que te encanta, que el tener retos también es padrísimo, porque, por ejemplo, aquí es la primera vez que hago monólogo, entonces también tenía un reto, también tenía ese miedo de... Claro. De Llevo este tres años sin hacer teatro y me aviento un monólogo, pues está... Este, este. Que nunca he hecho, ¿no? El monólogo estás tú sola, ¿no? Cuando estás con, con otros actores, pues cualquier cosa que se te olvida, se apoya, pues improvisa, improvisas, ajá. Y el monólogo, pues eres tú sola y tú tienes que... Bueno, también todo. lo puedes improvisar, ¿no? no, no lo sabemos. Claro, claro, pero exacto. Tú sola tienes que
2: resolverlo, ¿no? Y te <risa> este... voy a decir algo, te voy a decir porque me encanta tu historia y qué padre que nos la estás compartiendo. Porque tú llevas haciendo tu chamba desde que eres chiquitita. ¿no? Entonces llevas trabajando más que todos nosotros seguramente, por más que soy tu mayor has trabajado muchos más años que yo en lo que haces, y eres <risa> con alguien con tu experiencia, que ha hecho esto tanto ¿no? Que pareciera que, que domina y cuando te vemos actuar es algo que, que, que de este lado se ve que te sale súper natural que, ¿no? que es algo que, que traes que sale desde un lugar muy dentro de ti, ¿no? Que, que fluye perfecto, y aún así nos estás diciendo que da miedo ¿No? Que cuesta trabajo, que uno duda de sí misma, y que dar ese paso es complicado. Entonces, piénsenlo así, si Fátima, con todos los años que ha hecho esto, ¿no? Que ha estado parada enfrente de otras personas, que ha tenido toda la trayectoria, todos los proyectos que tiene, ¿le cuesta trabajo? No, pues, muchachos, Ay, es gracias, normal amiga. que nos cueste trabajo,
3: Oye, ¿tú porque me quieres? ¡Qué linda! No, no pero no. sí, sí. Luego la gente como que de repente dice... Este, exacto, como que, allá tú... Digo, yo creo que en todo, ¿no? Digo, en mi caso es la, la actuación. Pero siempre, yo creo que en, en cualquier carrera tienes como retos. Eh, también vamos a preguntarle eso a nuestra, a nuestra invitada, pero, o sea, tienes retos. Y por más que domines, por ejemplo, a mí, el nervio de, de, del teatro, de la primera función este, nunca se me ha ido o sea, en todas mis obras aunque la tenga súper o sea, ¿no? Súper aprendida sí, 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 domines, una, una fácil, una difícil, una siempre está el nervio como de pues no, no, no lo tienes dominado y además que es algo que, que pues, es en vivo, no sabes sí, qué no, puede y, pasar. Y el, el, la retroalimentación de la audiencia es directamente, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Ay, y a, veces, a veces no te
2: das cuenta si está funcionando, sí, ¿no?
3: A veces el público no se ríe, tú te saca de onda ¿no? o cosas así, pero pero sí, definitivamente, este, pues como dices, o sea, no cualquiera, cualquiera, ahora sí que todos todos nos sentimos así. Y, y más platicarte esto, ¿no? Que a lo mejor exacto, es algo que yo todo el tiempo, pues estoy, o sea, estuve acostumbrada a hacerlo. este Y, y de repente el, el, en algún momento decir, ay, no, ya X, aquí estoy cómoda, es como, pues, ¿no? Cuando regresas, ves... O sea, el otro día tuve ensayo y yo decía, wow, no me quiero ir del ensayo viendo a la directora, a las otras actrices. O sea, te alimenta el alma hacer lo que lo, lo que quieres. Y además, es bien padre que tus hijos te vean claro, haciendo vean esa parte. lo que... Sí, o sea, que te vean siguiendo tus sueños. O sea, al final es un, un buen ejemplo. Entonces, sí es bien fácil olvidarte de ti. Este Es bien fácil acomodarte en el, soy mamá y estoy cansada y este, lavo y recojo eh, todo el día y esta es mi vida, y no, ¿no? Este, cuando te sientas ahí, poco a poco busca lo que, porque también a veces es muy sencillo decir, órale, haz lo que te gusta, y pues no, no es tan sencillo, ¿no? Pero, Pero justo poder... por eso tenemos una invitada para que las inspire. Sí,
2: ya, ya, por favor, estoy muy emocionada. A ver, presentanos, cuéntanos más bien a tema.
3: Y nada menos, que quiero que ella se presente, eh, pero a nuestra adulto independiente favorita, <ríe> eh, Supergirl Vania, ilustradora y creadora, autora, y mil cosas. ¡bienvenida! Yeah.
4: Yeah. Hola, ¿cómo están? Eh, sí, soy Vania Bachur, ilustradora, escritora, diseñadora, creadora de contenido digital. Yo siempre digo que me falta vender queso y mole los domingos, porque hago de todo. Pues seguramente lo vas a sacar algún día. Ay, sí.
2: Ay. Y si no, puedes ilustrar un empaque muy lindo para alguien. Sí, eso creo que estaría lindísimo. Se mole, este, Santa María, si no está escuchando, ya sabe quién le puede hacer su empaque.
3: Oye, justo, eh, pues, obviamente queremos oír tu historia, pero, pues, estamos muy emocionados porque eh,
4: pues, acabas de lanzar tu tercer libro, ¿verdad? Sí, mi tercer libro con Penguin Random House y Altea, que se llama 15 Consejos Malvados para Emprender y Enfermarte de Poder. Ah,
2: Justo no, lo que amamos. estamos hablando, ¿cómo Exacto. Que... <risa> porque aquí <risa> no sabemos el problema, les damos la solución. <risa> no,
3: además, está bien bonito, digo, aquí, aquí lo tengo, aquí lo tenemos este la gente no, no lo ve sí. pero, para pero lo escuche, usted confíe a su librería favorita a pedirlo este la verdad es que está increíble, trae bueno obviamente muchas ilustraciones trae diferentes eh, este, o sea como que te va guiando trae diferentes tipos de letras este, pero lo que me gusta es que literal estás contando tu historia, no o sea li literal cuentas ciertas cosas que a ti te pasaron que aprendiste de eso, este, errores que hubo en, en tu camino. Entonces, platícanos un poquito el inicio, ¿no? Digo, sin, obviamente sin contarnos el libro, pero todo, ¿todo el libro. Inicio, este, cuando empezaste a ilustrar, eh, cuando empezaste a, a ver cómo,
4: cómo hacías tu propia marca. Eh, Desde que tenía tres años dibujo. Todos los niños dibujamos todo el tiempo, pero creo que a veces nos enfrentamos como esos juicios de un adulto o un amiguito que te dice ay, eso no se ve tan padre, ¿no? Claro. Y pues no todos somos Da Vinci, entonces eh, el dibujo es un hábito y que tienes que ser súper constante para mejorar. Eh, y desde esa edad, recuerdo mucho cuando tenía como unos cinco años, mi prima tenía una pequeña libretita de Hello Kitty, Ajá. y fue antes del TLC del Tratado de Libre Comercio, entonces no había muchas cosas de Kitty en México, entonces cuando claro, yo era vi la libreta como super joya. ajá, era como super joya y, y, y si lo tenías era porque había sido a Estados Unidos o algo así, ¿no? justo mi prima venía de Estados Unidos
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
4: Y vi que cada hojita tenía una kitty diferente. Y entonces me volví loca porque era de hojas rosas y así. Y me la robé. Me la robé y me cacharon. Ahí inicio y también terminó mi, mi vida delictiva. Me hicieron pedir perdón. Pero yo no me la robé. Como ja, 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 le voy a quitar su libreta Quería ver cada hoja Y quería como sentirlo y, y mi cabeza explotó Y de ahí Yo a todo mundo le decía Cuando yo sea grande Voy a ser como Hello Kitty O sea voy a tener mis libretas y voy a tener mis cosas Y todos como que me decían Sí, sí vania Y esa obsesión siguió creciendo toda mi vida en mi cabeza y ¿Qué edad tenías y decían, cuando robaste La libreta de Hello Kitty? Cinco, cinco años me acuerdo perfecto porque tengo una memoria extraña que me acuerdo de cosas de muy, muy pequeña. Entonces... No, pues eh, razón,
2: viendo, sí. o sea, viendo las colas del café de Hello Kitty. Siendo que empiezan ahí, empieza ahí la... La, la locura. La locura. Eh.
4: <risa> y ya como más grande, o sea, yo seguía dibujando siempre este recuerdo que también en la primaria alguna vez eh, una maestra nos dejaba hacer como portadas por cada mes Así, Ay, ya es este enero y ya hay todos haciendo su portada de enero y a mí me quedaban bien chidas entonces hice negocio con mis compañeros y yo te hago tu portada y tú me pagas entonces eh, la maestra me cachó y terminó mi emprendimiento porque dijo no, mania, es que cada quien tiene que hacer su portada entonces yo lo vi como según yo en mi cabeza como un medio con el que yo podía hacer cosas y, y ganar eh, dinero o se los cambiaba por dulces o por cosas Y a todo el mundo le decía siempre de no yo cuando crezca voy a vivir de mis monos A mi mamá le decía eh, voy a trabajar con Disney y Cartoon Network y Nickelodeon Y mi mamá no por crueldad sino por proteger mi corazón eh, me decía así como, híjole, es que igual y no pasa, ¿eh? pero si no pasa, está bien, porque tú puedes ser doctora o puedes ser maestra y así. Y yo loca así de no mamá, sí lo voy a hacer. Entonces <risa> eh, de ahí eh, siempre dibujé para mis amigos, hacía desde la secundaria como pequeñas historietas de anécdotas o cosas que nos pasaban y así horribles, ¿eh? de verdad horribles las, las veo y con mucho cariño pero las veo y digo, Dios mío, ¿qué es eso? y seguí haciéndolo hasta que tocó la hora de decidir que iba a estudiar en la universidad, la, la ilustración existía como carrera en México y mi papá quería que fuera abogada porque tenía muchos primos abogados y él decía, no, es que mira, ellos te van a ayudar a tener un trabajo estable y te vas a pensionar ahí y así super boomer, mi papá <risa> y yo así como de, no, papá, es que si yo estudio Derecho me voy a morir. Sí, claro, Entonces, es como donde
2: sí, donde los sueños van a morir, literal, para ti.
4: Ajá, es así de, entierrame medio una vez, ¿no? Entonces tuvimos una pelea súper fuerte y le dije, ¿sabes qué? Yo voy a estudiar diseño gráfico porque se medio parece y me puede, yo así voy a aprender a usar los programas para ilustrar. Eh, tuvimos una pelea tan fuerte que me acuerdo que yo le grité a mi papá así de: Y voy a conseguir beca, y vas a ver. Y sí, justo, o sea, entré y el primer semestre conseguí la beca. Toda la carrera estuve becada. Y aunque yo no tenía computadora, porque justo en ese entonces mis papás se fueron a la quiebra. Muy mal, pero muy mal. O sea, yo no tenía computadora para estudiar diseño gráfico. Eh, tenía que hacer mis tareas con unas amigas. Pero, pues, es muy cierto ese refrán de que el muerto apesta los tres días. Entonces, pues, de repente yo veía que como que me hacían caras, así como de, oye, esta otra vez está haciendo su tarea aquí. O sea, no era como que te quito tu compu y no hagas nada, sino como que en tiempos libres. Recuerdo que una vez fui a un cibercafé a hacer mi tarea <risa> y hubo un choque en la esquina y un taxi se metió adentro del cibercafé. Entonces, me pasaron muchas cosas que rayan en el absurdo. Y cuando salí de la escuela eh, Pues tenía mi título en diseño gráfico No podía llegar yo a un lugar Y ¡Hola! fíjate que yo ilustro este, Dame el trabajo de, de dibujar mis monos ¿no? O sea, no existía Entonces dije, ¿sabes qué? Tengo mi trabajo de diseño Voy a dedicarme a eso Pero en mis ratos libres y las noches largas Yo voy a seguir siendo ilustradora Y voy a aprender solita Y con mi primer sueldo eh, Fui a sacar una computadora al fin Así como a Creo que la pagué como en cuatro años una super locura porque aparte ganaba súper poquito pero esa computadora aún la tengo aún funciona y le guardo mucho cariño porque fue lo primero que me compré con mi primer trabajo y aunque yo también quería esos zapatos de moda o la bolsa o la mochila o los aretes yo estaba pensando más en mi futuro y en mi futuro como ilustradora y en que yo tenía que trabajar de mis monos entonces así empecé
2: no, pues ya, aplausos de pie a ti. Aplausos Amo de pie. Amo estas mí. historias. Ay, Menos al taxista hermosa.
3: que se metió al cibercafé. Sí, a ese no. sí, no. <risa> bueno, tienes otra historia que contar, así que este, también se, se, se agradece. Este No, pero justo de, de lo que te oía, hay como, como dos cosas que podemos aprender de, de tu historia también nosotros como, como mamás. Uno es lo que dices, todos los niños dibujan, ¿no? Todos los niños crean, eh, porque pues, al final es arte, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, justo estaba yo también tomando un taller y decían que, 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 hay, que, que hay que dejarlo ser, porque a veces el, nuestro juicio de, de adulto eh, le, los limita, ¿no? O sea, si están creando y pintando y pintaron y es como, no, la pared o no. Digo, obviamente hay que darles espacios, pero a veces nosotros, como adultos, nos limitamos. Entonces, eh, pues hay que dejarlo ser y que experimenten y que saquen su creatividad. Menos en las paredes. <risa> Menos en las paredes, pero por eso, bueno, ubicas un lugar. No, porque pero tengo pero una sí, como este... tú en mi casa. <risa> ah, sí, <risa> todos tenemos paredes pintadas por nuestros hijos. Pero eh, exacto. O sea, a veces, pues sí, bueno, no la pared, pero darles como, como oportunidades. O si se mancha la ropa, dejar que se manche la ropa. Porque muchas veces eso es la creatividad. Y, y nosotros los limitamos. Uno. Y dos, que contabas la historia de tu papá, que obviamente súper, este, como decías, muy, muy boomer, ¿no? Es, es algo que a lo mejor nosotras en nuestra generación vivimos, pero nosotras tenemos la oportunidad de a nuestros hijos, este, pues, te, te, tenemos más información y más este. Eh, estamos más abiertos a nuestros hijos, exacto, escucharlos, dejarlos ser, y de, eh, o lo que seas de tu mamá, ¿no? Que es algo que a lo mejor nosotras lo hacemos. No, tal no cual. Hace. Ahorita que decías, dije,
2: mi hijo todo el día dice que quiere ser futbolista y que él va a jugar en el Real Madrid. Y juega y todo el día piensa en fútbol y así. Y yo soy de, claro, hijo, pero también puede ser cronista deportivo, ¿No? Puedes trabajar en otras cosas de fútbol, ¿no? Como, y, y lo hago por decir, nada más no, no, que el sueño no sea jugar en el Real Madrid, o sea, llegan dos de. Millones, billones de personas en el planeta. Y con lo que me acabas de decir me cae que era un 20, tal cual es. Exacto. No, mi hijo va Aprendimos a ser en el con tu
3: historia. Y pues sí, sí, sí ponerlo, ¿no? O sea, también, no, no, no matarles desde chiquitos a nuestros hijos sus sueños, ¿no? Este, obviamente, Exacto. el mundo real va a estar y, y ellos van a ir descubriendo qué hacer, pero sí, desde chiquitos enseñarles a. A, a cumplir sus sueños y que sí se puede y creo que tu caso es, es una, una una historia increíble porque además justo este bueno mi siguiente pregunta era cómo fue ya que bueno empezaste a crear a crear tus tus personajes y cómo fue la digo que tú trayendo del emprendimiento desde chiquita o sea sí y andar sí, vendiendo de, 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 la morada eso, eso no lo trae cualquiera pero, ¿cómo fue la primera vez que este que ganaste de, de tus diseños?
4: O sea, ya de tu marca. Ah, eh, estaba trabajando en una agencia de publicidad y yo quería mejorar como mi técnica de ilustración digital. Entonces, híjole, de la agencia entraba a las 9 de la mañana y si bien me iba, o sea, salía temprano a las 8 de la noche, ¿no? Y luego salía a las 11, a las 12, 3 de la mañana O me quedaba a dormir en la agencia Porque pues es un trabajo súper matado Y dije, híjole, no tengo tiempo para, para mejorar Y después me quedé pensando y dije no, Cuando tienes ganas y tienes como la intención Tú te buscas el tiempo Entonces eh, llegando a la oficina todos los lunes Dibujaba un superhéroe Me gustan mucho los superhéroes Por eso me llamo Supergirl Y este, dije, a ver, un año tiene 52 semanas, son 52 superhéroes que puedo dibujar, eh, llegaba los lunes y lo hacía en 10 minutos, y entonces lo empecé a subir a, a un blog, como un Tumblr, eh, y ya, y nadie lo veía, o sea, yo lo subí ahí como para tener un récord de lo que estaba haciendo, y un día recibo un correo electrónico en alemán, con unos links, y yo dije, no, esto ya es phishing, quieren mi tarjeta, quieren robar el Tinder, poco de que tengo yeah, tal cual. ajá, así de oye, préstame, ¿no? entonces lo ignoré, y a los días me llegó de nuevo ese correo, pero en inglés y era como un blog eh, de cosas geeks y nerds de Alemania, y me decía, no, hola oye, vimos tus superhéroes porque ya iba, yo ya había hecho los 52 este, queremos publicarlos en nuestro sitio, como contenido y no sé qué, y yo, ah, sí, no, está padrísimo ¿no? y me dice, sí, pero como lo vamos a publicar te podemos regalar un videojuego, no la consola, sino un videojuego. Y yo dije, no manches, o sea, puedo vivir de esto. No podía morder el videojuego, pero según yo, en mi mente ya podía vivir de eso. Entonces, recuerdo perfecto, pedí Batman Arkham para PlayStation y me llegó, me llegó a la oficina, se tardó un montón, pero me llegó porque creo que lo mandaron desde Alemania y cuando llegó, yo con todos mis amigos de la oficina, así de güey, ve lo que me llegó por dibujar. ¿No? Y entonces, pues, así... ¿Dónde está esa loca? libreta de Hello Kitty ajá, ahorita? Ajá, Y yo así de, mira, mira de quién te burlaba, ¿no? Y entonces, este... Eso, aunque obviamente no era dinero y no me lo podía comer ni nada, me impulsó a seguir creyendo en mi proyecto. Y que alguien, aunque no fuera de México, que fuera de otra parte, podía ver lo que yo hacía y le gustaba. Y podía recibir como cierto reconocimiento o alguna ganancia de ello. Entonces, sí, fueron... Fueron mis 52 superhéroes.
3: ¡Guau!
4: Wow, ¡Qué emoción! ¡Qué Oye, linda y, historia! Y, y bueno, de paso nos
3: contaste cómo, cómo salió el nombre Supergirl. ¿Y, y ¿cuándo, cuándo te volviste lo que eres ahorita? La, este, ¿Cuándo la se volvió a ver la emoción? ¿Cómo fue que, que te que explotó en redes?
4: ¿no? ¿Cómo fue? Miren, tal cual fue por error. Eh, como les digo, yo siempre hacía como estos dibujos para mis amigos, y entonces ya trabajando, yo lo seguía haciendo con mis amigos ahora del trabajo. Y recuerdo que una amiga me dijo: eh, O sea, como que yo se los mandaba por mensaje, y una amiga me dijo: Ay, Bania, Facebook acaba de lanzar algo que se llama Facebook Fan Pages. Entonces, todos te podemos seguir. Subes tu dibujo ahí y lo vemos, y así ya nadie se lo pierde. Pero eran como de que 15 amigos. Y yo dije, ah, sí, 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 a huevo. Pero pensaba que era un perfil cerrado, porque eh, sufro de ansiedad. Entonces, aunque yo dibujaba y decía que iba a vivir de mis monos, me daba mucha pena compartir mi trabajo porque no me sentía lista. Y decía, nota de que va a llegar alguien y me va a decir, haces porquerías, te odio y así. Sí, Entonces, sí no. sí, no, yo muy mal.
2: Y, no, este es el eh, club de la ansiedad, no te preocupes. Aquí sí, hemos hablado es mucho de, la de eso. Ansiedad. Todas estas este, cosas nos parecen muy normales, entendemos.
4: Entonces, eh, subí subí un dibujo y pues eh, siempre tenía como cinco likes o, o de mis amigos me los comentaban y se hizo viral. Entonces, empezó en lugar de tener esos 15 likes de mis amigos, tenía 400. Y yo me quedé así como, no manches, ¿qué es esto? O sea... Está abierto, hay gente que lo puede ver y me dio pánico, me dio pánico porque decía neta de que alguien me va a criticar y eh, después como que lo asimilé y dije no pues yo me acabé de hacer los 52 superhéroes, tengo que seguir practicando. Entonces siempre cuando llegaba a la oficina y esos 10 minutos en los que todos se saludan y que el cafecito y esto y lo otro, eh, yo me ponía a dibujar algo. Como una tontería de lo que nos hubiera pasado. Y así fue incrementando como el número de seguidores se empezaron a hacer virales de manera orgánica y pues veía que había mucha gente que se identificaba con mis chistes o con mi sentido del humor. Y pues ya aquí andamos.
2: ¡Cortea! es una superestrella estrella con <ríe> libros publicados, millones de followers, y, y todo un concepto, Ay, ¿cómo, además, ¿cómo un mundo que te inventaste.
4: Es que sí, o sea, es como que ya tenía yo ese mundo, pero abrí las puertas a que la gente lo viera. Y eso era súper importante para mí, porque no importa cuánto talento o las grandes ideas que tienes, si nadie lo ve, nadie lo va a comprar. Entonces empecé con ese mindset de tengo que hacerlo bien, eh si la gente me ve, pues obviamente va a empezar a comprar mis cosas, porque si yo saco libretas o, o como la de Kitty, pues nadie la va a comprar porque nadie me va a conocer, y eh, como que empezó de nuevo la baña empresarial y dijo, no, tengo que tener un público, es como hacerme comerciales en la tele, pero yo solita, ¿no? Y además, pues no tenía dinero, y dije, todo lo digital es gratis, está así a un clic de distancia, y de ahí me lancé y dije, pues, con miedo y con pena y todo, pero mi sueño de vivir de mis monos vale más que la pena y el miedo. Entonces, aquí andamos, Eso es ¿no? de valientes. <risas>
3: Ese es un ejemplo de ser valiente. Porque, el, o sea, la verdad es que sí, o sea, el, 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 el lanzarte a mostrarte cómo eres... Porque creo que super, digo, Supergirl eres tú, Este va más allá de, de, de tu trabajo y tu talento, que eso es lo que me encanta de seguirte en redes. Este Ahorita dijiste que, que hubo mucha gente que se identificaba contigo, eh, porque sí, a lo mejor hay muchas que, lanzan, o sea, que van subiendo su trabajo, pero pues lo tuyo va más allá. Eh, eh, tienes una personalidad increíble que muchos se identifican contigo, que muchos a lo mejor eso este quisieran ser como tú y lo tienen guardado por el por el que dirán entonces ya tienen ¿no? su mundo en su
2: cabeza y les da miedo compartirlo.
3: Entonces creo que también en ese, en ese aspecto eres un gran ejemplo de, de, de ser valiente y demostrarte mostrarte como eres y de ser auténtica. Así que te felicito. Y, Ay. y sí, definitivamente tienes eh, una personalidad única, eh, unos gustos <risa> únicos. O sea, ahorita estoy viendo tus aretes y digo, ¡vah! ¡Están hermosos! <risa> de Son del señor cara de papa.
2: <risa> Usted no los está <risa> viendo, pero estamos viendo a Vania, exacto, con unos aretes del señor cara de señor papa. Cara el de se papa, el
4: señor y la señora.
2: <risa> no, bueno.
3: <risa> es tan
2: Definitivamente está... Está increíble eso que presentes al mundo Estoy segura que el mundo es mejor Porque tú decidiste compartirnos Lo que estabas pensando y lo que estabas sintiendo Y eso siempre se va a agradecer Y son historias que hay que compartir Y mi pregunta siguiente, Verba, ver, va En este tema de, del emprendimiento y de, y de tu último libro ¿Cuál crees que sea ese? O sea, lo, lo, lo cómprenlo, léanlo Pero, ¿qué te dejó a ti? O sea, de, de, ¿qué quisieras compartirle? Si lo tienes que comprar por esto
4: porque es un libro súper real, eh, sobre todo ahorita en la pandemia, creo que no y, oh, al menos a mí me salía en todos lados de verdad, contenido de gurús eh, optimistas tóxicos, así de te vendo este curso para que seas el próximo millonario de tu salida. Claro, exacto. Por siete eh, dólares ganas, ¿no? Ajá. Serás millonario de doscientos. Ajá. Hasta el empresario que siempre soñaste y cómprate tu Ferrari, solo tienes que visualizarlo. Y yo dije, no güey, así no así no pasa o sea, ¿no? Y, y luego buscaba los perfiles de estos gurús y era un tipo que se dedicaba, su empresa era vender cursos. Y yo así de, o sea, ¿pero no que quedas empresario? <risa> y entonces estaba como raro. Exacto. Y yo así de, no, o sea, eso es charlatanería, o sea, eh, obviamente si a ti te sirve decretar y, y poner tu estampa de que quiero un Ferrari, está súper chido. ¿Pero qué vas a hacer? o ¿Cómo te tienes que mover para conseguir tu empresa y conseguir tu Ferrari? Porque por mera física tienes que moverte para que haya una reacción. Entonces, eh, entre amigos y con mis seguidores, siempre les contaba este tipo de anécdotas de tonterías que me pasaba. Y, y dije, no, pues voy a hacer una guía de emprendimiento de alguien real de carne y hueso que lo ha vivido, que lo ha sufrido, que salió del barrio, de la nada que pagó su computadora cuatro años, que aprendió solita y que tenía todo el mundo encima y que todos le decían, no se puede, este, no puedes vivir de dibujar porque estás en México es el tercer mundo, no naciste en Japón, ¿no? y me decían muchas cosas así y yo en lugar como de desalentarme, por ejemplo cuando mi mamá me decía eso de no puedes con Disney, ¿no? yo ocupaba todos esos malos comentarios o cosas negativas que me decían Siempre digo que es como la tierra que me aventaban la ocupaba para para sembrar mis macetas de, de mis metas. Entonces, eh, te motivaban quería ser... a,
3: con más razón. Sí,
4: a ajá. es que para mí funciona perfecto eso de no lo hagas, ah, como no. Entonces, eh, quería hacer una guía súper sincera que te dijera la verdad: que emprender no es para todos y está bien. Está bien si tú quieres. Tener tu vida Godín y tener este asegurado tu aguinaldo y tus prestaciones y tu horario, está increíble. Yo a veces lo envidio. Cuando llega los aguinaldos, yo digo, ¡ay, qué padre se sentiría que me dieran dinero! ¡No Exacto, qué paz. Ajá. Y, y aparte, el ser emprendedor eh, no es como... Muchas personas tienen esa idea, ¿no? Como que, ¡ay, ah, armé mi empresa! Y ya llego en un punto en el que siempre soy feliz, ¿no? Y, uh, se acabaron los problemas. Y a gastar dinero. Y yo, no, güey. Yo todavía ahorita, aunque tenga muchos seguidores, aunque tenga otro libro y así, cada vez que yo lanzo un producto me angustio muchísimo porque es así de, ok, está ahí, está padrísimo, ahora véndelos. Véndelos porque tienes que seguir vendiendo y tienes que hacer una segunda colección, no tienes que hacer esto o lo otro. Eh, hay muchas cosas que tengo que hacer yo, tengo que aprender a delegar... Eh, entonces no es algo fácil, pero al mismo tiempo creo que las recompensas y al menos mi caso, cuando, o sea, cuando me entregan mi, mi libro recién salido del horno y, y lo veo en mis manos, me quedo así de valieron la pena todas las lloradas en frente de mi compu, las desveladas y todas las cosas que me decían, entonces es una guía sincera, véanlo así, sí. totalmente <risa> yo que ya, ya lo leí bueno, es, es
3: como que además no es como que lo y ya, ¿no? Es como que lo tienes que traer de, aquí. Libro de consulta. Sí, pero eh, es justo, lo describiste de perfecto. O sea, es como una guía sencilla, fácil, literal. Uh -huh. Es como si tú nos estuvieras platicando eh, paso a paso cómo lograrlo o en base a tu experiencia. Y eso me encantó. este Entonces, viene como en capítulos, muy fácil. Y, y está padre porque... Por ejemplo, eh, ahorita acordándome de algo, este, de cuando contaste que, que un amigo te, 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 un amigo, este, entre comillas, eh, te iba a sacar tus libretas. Ah, el que me estafó. Y <risas> ajá, y te y te estafó, ¿no? Entonces, como eso, eso este experiencia le sirva a alguien más y también no solo en, en ese sentido para que no los estafen sino en que pues las cosas no siempre van a salir perfectas o sea como dices es un camino que no es fácil que sí tienes que tener este eh, claro lo que quieres lograr y que pues, vas a tener eh, obstáculos y que tienes que seguir adelante entonces justo en eso eh, pues está padre porque aprendes a que bueno al contar tu experiencia es como, ok, dices súper claro,
4: papelito habla, haz un contrato. <risa> ¿No? no importa desde que, que sea mejor... tu hermano, tu mejor amigo, contrato, mi cielo. Así, ah, mira, la amistad es más larga, este, no hay errores ni nada, te sigo queriendo como toda la vida, pero todo muy claro desde un principio.
3: Y evitas que, que te pueda llegar a pasar eso. Y además, que si de todas maneras te van a pasar obstáculos, pues... Next y, y que bueno aquí está bien padre que platicas de tu hermano no sí, pero que sí de la gente que, que tienes a levantarte y a pues ya pasó cómo sí lo logramos y cómo aprendemos de eso no
2: sí y me encanta que además ha sido muy clara y muy sincera en, en esta parte de decir y me dio miedo y tuve ansiedad y me dio uh -huh. pánico y sentí que me iban a juzgar y me dio miedo lo que pensara la gente de mí y que me dijera que no estaba bien todas esas cosas también pasan y también son reales y también las sentimos todos y van y a la historia ¿eh? y además la ves con una sonrisa <risa> y con la actitud que tiene ante <risa> la vida que irradia eh, energía y uno dice claro pues ella sí nació ella así la hicieron así y ella, a ella sí le sale no, no sale a todos pero como pero dices, necesitas constancia
4: trabajarlo. sí sí todos los días sabes cómo lo comparo yo cuando empiezas a hacer ejercicio, si quieres ver un cambio físico en ti y en tus músculos, no es como, ah, voy a correr hoy y de nuevo en tres meses y luego en otros seis más. Pues no va a pasar nada. Solo te vas a sentir adolorido un par de días y ya. Pero si corres diario, formas un hábito, tus músculos se van a acostumbrar a eso, vas a empezar a quemar un montón de grasa y después en medio año vas a poder correr un maratón sin ahogarte. Pero tienes que correr todos los días. Tienes que hacer las cosas todos los días y siempre he dicho que la constancia mata el talento, porque eh, he conocido personas súper talentosas que digo, Dios mío, ¿sabes que neta? Tienes oro en la cabeza, pero es así como de, oh, es que prefiero llegar a mi casa a ver una serie y estar con mis perritos, lo cual también está bien porque es la vida que ellos decidieron, pero en mi caso. Yo siempre tuve como esta urgencia de, es que es que quiero crear estas cosas y no solo que la gente lo vea, sino eh, transmitir como estos mensajes positivos y que ayuden a las personas. Para mí eso es más importante, ayudar a alguien que tener este, 300 mil likes. O sea, si alguien me manda un mensaje de, güey, estaba en depresión llorando porque me acabo de divorciar y vi tu meme y me morí de la risa que hasta lloré, para mí eso llena por completo mi corazón y entonces es como combustible y digo, ok, lo que estoy haciendo está bien
3: y totalmente lo estás haciendo, o sea,
4: es increíble <risa>
3: eh, y, y sí, me gusta lo comparaste perfecto, o sea, es y me gustó la palabra que usaste, digo, constancia, pero el hábito, el hábito. Sí. Porque ya cuando te haces el hábito es mucho más fácil seguirlo, porque el hábito se vuelve parte de, de tu vida. Entonces, como dices, está bien, está bien, que quieres ser? Si, si este hay para todo, emprender no es para todos. Eh, habrá gente que exacto se dedica, está más seguro en un, este, en una empresa, este, eh, pero si tú tienes el sueño de emprender, creo que esta guía te va a ayudar muchísimo. Nosotros la necesitamos, Lore, para nuestra agenda, sin duda. <ríe> Así que este, pues vamos a ir para, eh,
2: para, paso, este por paso, para paso, por paso por paso, para seguir con todos los planes que tiene con
4: Madres. Nos que cada los... una llene el llene libro, por favor, se los voy a revisar y les voy a hacer preguntas. ¿Un examen?
3: Exacto, exacto.
4: <ríe> y, oye,
2: y con y lo es... que me quedo, te voy a decir, ah, perdón una cosa rápida es esa historia que hiciste de los superhéroes de 10 minutos, Ajá. todos los lunes durante un año <risa> siento que lo que nos da es eso es, hay que cocinarlo lento ¿ya sabes? Sí. No creemos a veces que toda la fuerza que tenemos adentro y todas las ganas que tenemos y ese mundo que todos tenemos en nuestra cabeza ¿no? estoy segura que a tenía muchas más ideas que un superhéroe <risa> cada 10 minutos ¿no? Lo, lo, los lunes pero es eso, es esperar y es ¿no? entender y es aprender y seguir aprendiendo. Y me encanta esto de decir, lo fui perfeccionando y lo fui haciendo y, y, y fui buscando qué más quería. Y a la vez estaba viviendo en un mundo real donde necesitaba dinero, ¿no? Entonces tenía que trabajar en la agencia de publicidad y, y decir, pues hasta, voy a trabajar hasta que llegue un punto que ya no necesite trabajar en esto. Pero mientras tanto, pues a, a fregarle.
3: Esas historias... Un no, gran ejemplo de tus papás papás deben de sentirse muy orgullosos.
4: ¿Sabes qué? Mis papás siempre me... O sea, yo ya trabajando y ya publicaba y hacía cosas. Este... Siempre, o sea, obviamente, pues, recibía mucho amor de ellos. Mi mamá me compraba mis plumones y así. Pero siempre como que decían, ay, mija, pues, está bien loquita, ¿no? Este... Se viste mucho de Rosita y con sus juguetes y así. Y recuerdo que en la presentación de mi primer libro, que fue antes de pandemia, eh, tuve una firma en una Gandhi que es súper gigante, que es como de dos pisos y así, y yo iba súper nerviosa porque dije, híjole, o sea, la firma van a ir mis papás, mis hermanos, tal vez un amigo, y ya, ¿no? Entonces Simple yo ya personas. había... No, yo, yo neta de que dije cinco. <risa> entonces yo ya tenía preparado mi corazón y dije no pasa nada está bien, nadie me conoce como escritora, sí me conocen en redes sociales pero pues este yo no hago nada y así ya loca ¿no? llegué a la, a la presentación y la fila de las personas que iban para que les firmara los libros se salía de la, de la librería y, y por adentro daban vueltas y así parecía como, como fila de juego de Disney y así loquísimo y yo dije, ¿qué? Y, y, y me dicen, Vani, es que esa fila es para ti. Y yo no es cierto, ¿no? Y yo así me temblaban las manos. Y ya, ¿no? Pues entré y empecé a firmar libros, me sacaba fotos y todo súper divertido. Y de repente llegaban las chavas conmigo y me decían, tu papá es increíble. Y yo, así de, ¿qué? Y ya se iba, ¿no? Y llegaba otra, me acabo de sacar una selfie con tu papá, Doña Mira. Y me enseñaban la selfie con mi papá. Y yo, ¿qué pasa? Y yo no entendía porque no me podía mover de la silla. Hasta que llega una amiga que fue y se formó. Y me dice, Vania, tu papá pasó por toda la fila dándole las gracias a cada uno Porque vino y, por, y, y porque se estaban esperando para ti Y les dijo que si tenían hijos o hijas que dibujaran o tuvieran un lado creativo Que los apoyaran, porque sí se podía vivir de esto Entonces yo tengo un humor súper ácido con mis papás Y entonces me empecé a reír, o sea, como que quería llorar y reír ya, sí, estoy, llorando, Bania, ya sí, estoy llorando, Vania. Ya estoy Sí, yo también. <risa> no, esperen, esperen. Y, y, y le digo a mi amiga, ay, ahorita me voy a parar y le voy a decir, Viejo chismoso, tú decías que estudiara derecho. <risa> y entonces, para mí eso significó mucho porque fue el día en el que mi papá se dio cuenta que sí lo había logrado y que sí podía vivir de dibujar. Y que aunque estaba loquita y me vestía loquita, y, y siempre tenía mis ideas y que es súper infantil. Y eso, lo otro. Había gente que era igual que yo y que me seguía y que estaban ahí por algo. Y, y, y eso para mí, les juro que sigo teniendo fotos que las chavas me mandaban de que veían a mi papá pasar en la fila y las tengo guardadas así en mi corazón y en mis archivos.
3: Ay, no, sí, nos
4: Pero de ir,
2: no, Pero qué preciosa historia. Sí, sí, ya, o sea, te, estoy llorando. Tengo, oh, re mí <ríe> se me, este, el sí, mundo. Que. Qué padrísimo, y qué importante es además como papás sabernos dar cuenta en qué, ¿no? Yo estoy segura que tu papá no dijo, me equivoqué. Tu papá en el momento que te dijo, sea abogada, lo dijo desde un lugar de mucho amor. No, sí, claro. ¿no? queriendo sí. protegerte, ¿eh? Y también uh -huh. qué padre que tu papá dijo, ya esas visiones que yo tenía del abogado para que se pensionara ahí, ¿no? No aplican uh -huh. porque mi hija ve todo lo que ha logrado y no... Pudo estar ahí también para
3: vivir eso. Qué, qué bonito y qué suerte. Y, sí, y para también, estar increíble. contigo y para hacerte sentir eso. Entonces, sí, nos dejas un aprendizaje enorme. Qué hermosa historia. Y, y sí, al final, este pues el, el apoyar a nuestros hijos y que, como, como decía Lore, no este de repente podemos eh, hacer ese tipo, porque lo digo nosotros también, con toda esta información, pues de repente también, me, por ejemplo, me queda mucho también la historia de, de la libreta de Kitty, que a uh -huh. lo mejor debe haber regañado y pide perdón, y a veces uno, es lo que te digo, pensamos como adulto, ¿no? Cuando el niño no lo está haciendo con malicia, sino porque... No, es, no era una vida porque... de delito la que querías,
4: ¿no? <risa> Exacto, o sea, pero mira,
3: ahí terminó. <risa> ahí terminó tu vida, no, pero está padre porque es como, a veces hay que ponernos en el lugar de niño, de de, de, ¿no? que a veces vamos directo a, este repito, a, ¿por qué pintaste la pared? pues el niño no pinta la pared porque quiere pintar la pared y quiere molestarte, ¿no? Este, él está creando, ¿no? entonces creo que en este podcast nos dejaste con tu historia muchísimos aprendizajes, muchas cosas muy bonitas y gracias por compartirla, gracias por compartir en redes y a tus libros
4: mis libros están en todas las librerías, Amazon Mercado Libre, Gandhi, Péndulo, Sótano, Liverpool, Palacio de Hierro, Sanborns, eh, Gonville. están en verdad en todas partes, si no están en México lo pueden buscar en buscalibre.com y ahí te salen banderitas y te dices yo estoy aquí en Panamá, le das ahí y ahí lo puedes comprar y eh, todos los, mis demás productos de mi marca como ilustradora igual están en Liverpool, en Amazon, en Suburbia creo que también en el palacio, entonces ando como en todas partes y para mí es súper importante decir, o sea, no es como, como que yo diga ah, soy un pavo real, véanme todo lo que tengo! Sino que es para mí de, les juro que quisiera regresar al pasado e ir con la baña chiquita de, de, de nueve años todos les decían, ¿Es que todos le decían ¡Estás bien rara! Y decirle, sí, vamos a poder, sí, vamos a poder, sigue ahí, yo no cambiaría nada, no cambiaría ni siquiera el hecho de que mis papás se hayan ido a la quiebra porque creo que eso me hizo como... Valorar muchísimas cosas que daba por sentado Y que me hizo trabajar aún más fuerte Que yo veía que mis amigos hacían sus viajes de generaciones Que Ay, que nos fuimos a Cancún, que Acapulco, no sé qué yo, güey, yo no tengo dinero O sea, yo tengo que esperarme a que llegue el dinero hoy Para que hoy pueda comer Entonces, eh, eh, las cosas súper malas que me pasaban Siempre me hicieron más fuerte Siempre fui resiliente y quiero que sepan que si yo pude, que yo tengo choquito mi cerebro con déficit de atención, con ansiedad, eh, me han pasado 30 mil cosas trágicas, si yo pude, que tenía todo el mundo encima, cualquiera puede. Y aparte si lo logras en Latinoamérica, es como pasar un videojuego en, en modo ultra difícil, así de que imposible, de que todo te cae encima. Si lo logras aquí, ya, mira, en cualquier lado es así, pan comido. <risa> Exacto. Felicidades. Pues creo que con eso Bania. nos quedamos. Qué
3: bonito. Qué
2: increíble historia y mil gracias por compartirla con
4: nosotros. Muchas gracias y mil gracias por su tiempo.
3: Gracias a ti y bueno, que te sigan en arroba supergirl con dos U, W U y W E.
4: Ajá. Si ponen una S y dos U, les sale luego mi perfil o pueden googlear mi nombre que es Baña Bachur con V y con B grande. Yo sé que es difícil, pero ahí hay una historia detrás porque dije sí sí voy a poner mi nombre todos se lo van a aprender entonces <risa> y nos es... lo aprendimos y se lo aprendieron entonces este pueden googlear o pueden googlear adulto independiente con gustos bien dementes que soy yo la que hizo ese sonido entonces ahí ese también lo pueden es encontrar. lo máximo.
3: <risa> todos somos adultos independientes con gustos bien de mentes. Este, no, tú eres viral ya en canciones, en memes. Sí, ¿no? Pero muchas felicidades, eh, que sigan los éxitos y gracias por tu tiempo. Gracias Ma. a ustedes, Gracias, Mades.
2: A la producción, a todos, nos escuchamos la próxima semana.